Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. É assim que começa o artigo 5º da Constituição Federal. E ele ainda diz que é garantido a todos o direito à igualdade, entre outros. Mas o que é essa igualdade garantida por lei? Na prática, a gente pode dizer que somos todos iguais? Ou alguns são mais iguais do que os outros? Eu sou Germano Ribeiro, editor do Seu Direito, e neste episódio da nossa série sobre direito constitucional, vamos tratar do papel da Constituição na defesa da igualdade. Seu Direito. O direito aplicado ao dia a dia. Para falar desse assunto, trouxemos o Haroldo Guimarães, que é advogado, mestre em Direito Constitucional pela UFC, professor universitário, palestrante, consultor e ator comediante. Tudo bem, Haroldo? Tudo bem, obrigado aí pela ênfase no ator comediante. Muito honrado de participar dessa série incrível. Pois é, todos os itens aqui merecem muito louvor e respeito, né? Mas o fato de ser comediante traz você mais perto da gente, né? De uma maneira muito alegre, né? Isso é muito, muito legal. Agora, Haroldo, a gente está tratando aqui de igualdade. Né? E você é uma pessoa que é muito ativa também nas redes sociais, a falar de direitos, enquanto advogado. E eu comecei falando do artigo 5º da Constituição. Ele diz isso. Todos são iguais perante a lei, garantido ainda o direito à igualdade. O que é a igualdade nessa perspectiva constitucional? É uma excelente pergunta, porque está implícita na própria pergunta que o sentido de igualdade é um pouco diferente. né? Como diria o Norberto Bobbio, você dizer que uma bola de bilhar é igual a outra bola de bilhar, isso não tem relevância jurídica. É apenas uma constatação fática. Isso não tem nenhum valor jurídico, nenhuma serventia humana e não faz nenhum sentido que isso se coloque numa lei, quem dirá, numa Constituição, como no, no nosso caso. Do ponto de vista constitucional, há uma clássica distinção entre igualdade formal e igualdade material e parece ser favas contadas que parece não, com certeza é favas contadas, que a igualdade na atual acepção é uma igualdade material. O conceito é mais completo quando se fala em igualdade material, não que se negue a importância do que se chama de igualdade formal. Então, vale explicar cada um. A igualdade formal, do ponto de vista do liberalismo clássico, é aquela igualdade de todos perante a lei. É como se a lei, como se não... Com certeza, né, segundo esse conteúdo da igualdade formal, a lei serviço para todos, em igual medida. Mas quando você fala em igual medida, você descura ou você ignora que as pessoas são diferentes, as condições em que vivem são diferentes, que a vida é diferente, que nós somos diferentes. Né? Muito provavelmente, eu sou o primeiro professor, estou falando aqui de boné, conquanto seja igual aos outros, eu sou diferente também, porque estou usando o boné. Então, me parece que a igualdade material neste diapasão é mais ampla. E o que, é que seria a, liber... a igualdade material ou a igualdade substancial? Não é que é um conceito mais novo. Ela é um conceito mais completo, mais amplo. Ele não é mais novo porque o Aristóteles já falava dele. Inclusive, o Aristóteles, quando fala de justiça, ele fala é que é uma coisa muito parecida com a igualdade. Né? Isso gerou a palavra equidade que tem um outro sentido, já é uma outra coisa, né? que tem a ver com a epiqueia que ele falava, etc. E não só através do, do, do Aristóteles, a gente tem essa ideia de igualdade material, mas vem do Rui Barbosa também. Rui Barbosa tem uma celebérrima é, redação chamada Oração aos Moços, 
eu recomendo a, a sua leitura, e ele reproduz o que Aristóteles já dizia, segundo o que você deve tratar diferentemente quem é diferente, igualmente quem é igual. Tratar desigualmente os desiguais, igualmente os iguais. Isso é tão básico, mas esse básico é o suficiente para você enfrentar questões da ordem do dia, como, por exemplo, não sei se o senhor vai me perguntar, Germano, mas eu acho que sim, porque esse pessoal que tem a pegada jornalista, jornalística, mas como esse tema da ordem do dia de Magazine Luiza, essa super básica e fundamentalíssima lição do Aristóteles e do Rui Barbosa já seria o suficiente para responder essa pergunta da questão da igualdade. E isso é tão óbvio, me permita dizer, não que a obviedade seja uma coisa que fira de morte ou humilhe quem não conhece a obviedade. Não, a obviedade é uma obviedade, ela precisa ser conhecida por todos, pelo inteligente, pelo nécio, pelo iniciante, por, pelo, por quem já é iniciado. Mas essa diferenciação de tratar diferentemente os desiguais e igualmente os iguais está na nossa Constituição. As presidiárias são tratadas de maneira diferente. Aquelas pessoas que gozam de licença maternidade, os que gozam de licença paternidade. Quem não é pai não goza de licença paternidade, olha só. Serviço militar é diferente. Tem a questão da idade, tem a questão do sexo masculino. A Previdência traz regras diferentes. O direito tributário traz regras diferentes. Cotas, ProUni... É, outras ações afirmativas, a Lei Maria da Penha. Então, a gente não está falando exatamente de uma novidade. Né? A gente está falando de uma coisa que é unânime no direito constitucional. Você não acerta uma questão de direito constitucional se você desconsiderar que a igualdade ela se completa muito melhor quando você respeita a isonomia e o que nós chamamos de igualdade material. Isso é tão... É, 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 inclusive, não tenho como fugir disso, nem quero, muito pelo contrário. Lendo Paulo Bonavides, né, você, que é, o, que é o, o, o guru do direito constitucional mundial, você entende, como é que, inclusive, como é que isso se apresenta no âmbito da história. Porque, de fato, no primeiro momento, as constituições elas se preocuparam muito mais da questão da liberdade frente ao Estado. Né? E depois é que surge uma preocupação com a igualdade material. Né? O que, é que adianta você ser livre e não poder fruir de sua cidadania? Então, com relação à sua inteligentíssima pergunta... A igualdade na perspectiva constitucional é muito mais do que dizer que uma caneta é igual a outra. Igualdade, do ponto de vista constitucional, é dizer que todos os cidadãos, intrinsecamente, ademais de serem iguais perante a lei, podem fruir, gozar de atributos tantos fundamentais que estão na Constituição que a gente pode resumir numa palavra chamada cidadania. Pois é, e aí a gente está falando de igualdade no sentido geral e existem os tipos de igualdade que devem ser defendidas, buscadas, enfim. Em que o nosso país, é uma pergunta difícil, essa eu sei, mas em que a gente pode dizer que o país é mais desigual? Gênero, cor, orientação sexual, regionalidade, idade? É, é difícil responder isso, né? Porque jornal... Mas jornalista tem essa, essa questão da... É muito interessante. Você é jornalista, irmão? É, né? Sou jornalista. Pronto. Então, o jornalismo é, 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 escorre no canto da boca a questão da atualidade. É muito bonito isso. Sabe por que, é que o Paulo Bonavides é o grande constitucionalista da história da humanidade? Porque ele, ele era jornalista. Ele foi correspondente de guerra. Então, ele viu a história acontecendo. O direito não é só direito, não. O direito é resultado. O direito sempre chega depois. O direito sempre chega atrasado, para falar a verdade. Então, ele assistiu a, a, a guerra. Ele viu que ressaiu da guerra inclusive os direitos de segunda dimensão ou de segunda geração, como ele fala, eles são cristalizados, eles entram definitivamente nos estados democráticos de direitos do mundo todo, com muito mais força após 
a Primeira Guerra Mundial e na Segunda eles se consolidam, né? isso de tratar de Versalhes, Constituição de Weimar, Constituição do México, tudo, tudo por conta de uma nova é, 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 perspectiva, um novo desejo das pessoas, da humanidade, de garantir todos, não só a liberdade frente à lei, mas meios materiais para subsistirem, serem felizes, dentre outras coisas. Aí você me pergunta, em que aspecto nós estamos mais desiguais? E aí eu reforço a, sua, a atualidade da sua pergunta. Não sei quando é que isso vai ao ar, mas ontem nós tivemos a notícia de que o IBGE deu conta de que nós estamos em... É o nono pior... Brasil é o nono pior país do mundo no índice de desigualdade. É o nono pior. Isso é muito sério. Que utiliza o índice Gini, que é um, é um índice muito sério, científico, matemático, se alguém engano, italiano e tal. Isso é muito sério. Ou seja, são várias as dimensões. É preciso, por uma questão também de honestidade científica, para sempre estabelecer contraponto, não contraponto jornalístico, mas contraponto de ideias científicas, eu não tenho habilidade para estabelecer um contraponto jornalístico, eu não tenho essa competência, mas é, os liberais, alguns liberais, o pessoal ligado mais a Ronald Reagan, Margaret Thatcher, você não deve garantir igualdade para ninguém, não, entendeu? Eles dizem, olha, vocês que são comunistas, socialistas, vocês querem rebaixar o nível de todo mundo, para que todo mundo fique igual lá embaixo, não, eu penso contrário, você tem que levantar todo mundo, para todo mundo ficar igual lá em cima, todo mundo ficar lá em cima, pelo menos, entendeu? Então, quando você defende a igualdade, não é, nessa, não é igualdade pelo valor igualdade, não. É igualdade para dar meios a todos, claro, alguns vão se dar melhor do que outros, mas dar condições a todos, de fruto que a gente chama de cidadania, entendeu? É uma questão muito mais ampla, muito mais filosófica, entendeu? inclusive envolve aspectos de subjetividade, a família da minha esposa é muito humilde, mora numa casa pequenininha, não tem carro, mas eles são muito mais felizes que eu, que tenho mais meios materiais, isso também passa por questões de subjetividade. Então, eu não tenho elementos, não sou sociólogo, nesse momento de dizer em qual aspecto há mais desigualdade no Brasil. Mas eu não há dúvida, com relação a gênero, cor, orientação sexual, regional, idade, todos esses... Isso que a gente lembra está na ordem do dia está um pouco pior, por incrível que pareça. É, eu acredito nisso mesmo, eu sei que muitos podem duvidar, mas, por exemplo, eu, quando eu era adolescente, irmão, eu escutava a música do Lodum, e era massa, era numa boa, timbalada, e ninguém chamava isso de lacração de mimimi, entendeu? Então, se você quer escutar um, um, um negro, ou uma, uma, uma didática negra, ou um enredo negro, um storytelling negro, vão dizer que é lacração. Quando eu dou minhas opiniões... Instagram e Facebook, as pessoas acham que ah, está fazendo, está militando. Puxa vida. E, e eu estou falando de uma época que tinha Lafon, que tinha Rogério, a Rogério era chamada pelo nome Rogério. Ninguém ficava com raiva, que absurdo chamar de Rogério, vou chamar de Astolfo. Não tinha isso nos anos 80, estamos piores. Então, é, para usar um conceito do Pierre Bourdieu, a gente não tem mais, a gente não tem só a violência física, a gente está é, é, com a violência simbólica aumentando, sempre houve violência simbólica mas isso está aumentando, e graças a Deus que há uma reação muito boa, eu por exemplo jovem germano, eu, eu usava cabelo raspado, entendeu, eu tinha vergonha de ser preto, pra falar a verdade eu fui descobrir que eu era preto com 20 anos, 21 anos quando eu fui impedido de entrar na casa da minha namorada e a justificativa foi essa, você é preto, eu preto, sou preto como assim eu sou preto, depois eu descobri que eu era preto e algumas coisas começaram a, 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 a se enganchar e se acomodar e eu comecei a entender o mundo então, quando você me pergunta de desigualdade, é, não só no prisma legalista, positivista, 
nesse prisma tão bonito que o jornalismo nos traz, você faz uma pergunta máxima, mais inteligente, para nos lembrar que não só a sociologia, a história, não são apenas ciências auxiliares do direito. Não que isso diminua né, essas ciências, até porque o direito também é ciência auxiliar da história e da sociologia. Mas a gente vê, tem que ver que o conhecimento é um só e a divisão é meramente enciclopédica. Essa oportunidade que temos de conversar sobre esse tema não é importante só para o estudante de direito. É importante para todos nós. Eu agradeço a pergunta. Eu não, não fui capaz de dizer onde o país é mais desigual, mas eu posso dizer com certeza que ele está mais desigual do ponto de vista simbólico. É, isso acaba sendo muito evidente na prática. Você citou o próprio exemplo pessoal aí, né, da sua, da sua história. Mas o cidadão né, que se, se sente, de alguma forma, tolhido de seus direitos com relação à igualdade, por exemplo, quais são os meios que ele tem de buscar esse direito? Ah, meu Deus. Ademais da militância, vamos falar assim, vamos fazer de conta que eu estou na sala de aula de um curso preparatório para concurso. Quais são os meios que eu, eu posso utilizar para conseguir defender meus direitos fundamentais? Direitos fundamentais são aqueles... A fundamentalidade dos direitos os, os torna mais importantes, são principiológicos, estão no centro da Constituição, são cláusulas pétreas, e quando forem violados, existe no, na Constituição Federal uma série de instrumentos para defendê-los. Judicialmente, você pode fazer uso do controle concentrado, de constitucionalidade, né, com ação, dire, ação de descumprimento de preceito fundamental, ação direta de inconstitucionalidade, é, constitucionalidade por omissão, dentre outras possibilidades, isso vai ao STF, que é o tribunal que, por excelência, cuida de casos é, que dizem respeito à constitucionalidade de leis e até de atitudes das, das instituições públicas e, ou não, e ao, ao controle difuso também. Então, toda vez que eu entro na justiça, digamos que eu entro na justiça para, sei lá, derrubar o meu muro, eu vou entrar na justiça contra o cara que derrubou o meu muro. Se, por acaso, na questão de fundo, eu conseguir evocar um direito fundamental, está sendo feito naquele juizado especial, naquele juiz, o um controle de constitucionalidade. E aqui dali pode dizer de respeito à igualdade. Porque a igualdade é um dos direitos fundamentais. Ademais da vida, da liberdade, da segurança, da propriedade e tantos outros, é uma lista que a gente não consegue precisar, porque alguns direitos fundamentais podem não estar por escrito na Constituição. A igualdade é um direito fundamental. Então, digamos, por exemplo, eu... eu, eu acho que tenho direito a passar num concurso público, porque fulano passou, fez a mesma coisa que eu fiz, e passou e eu não passei. Eu posso evocar o princípio da igualdade como um elemento, né? e entrando na justiça, no, no, no controle difuso de constitucionalidade, fazer valer meu direito. Existem outros elementos também postos à disposição na Constituição Federal. Então, por exemplo, mandado de injunção. Digamos que mandado de injunção, nós sabemos, é, é, é um meio posto à disposição do cidadão brasileiro, quando, é, por omissão do poder legislativo, um direito fundamental não possa ser implementado. Então, por exemplo, em tese, digamos que um policial militar se ache no direito de receber o adicional noturno, porque a Constituição do Estado diz, o STF disse recentissimamente, que cabe mandado de injunção nesse caso. Entendeu? Caberia mandado de injunção nesse caso. E ele diz, olha, eu tenho esse direito. O cara da CLT tem direito, porque a CLT acabou regulamentando o direito adicional noturno que está na Constituição. Enfim, esses são meios postos à disposição é, é, ao jurisdicionado, ao cidadão do povo que estão na Constituição. Mas a própria militância dizer-se é, é, é vítima quando for o caso naturalmente e usar redes sociais e imprensa também é meio de defender esses direitos, não há dúvida. É muito importante esse cruzamento 
de imprensa com o mundo jurídico, porque o mundo jurídico deu uma envelhecida um pouco com redes sociais, com as coisas que vêm a reboque disso. Então, por exemplo, em redes sociais as pessoas se escondem por estar de anonimato para falar, o que não pode, recentíssimamente, o cidadão, inclusive utilizando isso para ganhar muitos seguidores, começou a falar mal do Nordeste, entendeu? Será que é possível, no âmbito das redes sociais, o cidadão falar mal, tão mal de tanta gente? Por que, é que o direito simplesmente não consegue, através das instituições, do seu parafernália jurídico e legislativo, coibir isso? Estamos um pouco atrasados. Outra maneira da gente cobrar do Estado é, é, uma reversão dessa condição de desigualdade é procurar as instituições como o Ministério Público que cuida de direitos é, é, transindividuais, eu adoro essa, essa melhor do que falar coletivos, etc transindividuais, é o que são, estão ademais da esfera individual né? então o Ministério Público tem essa condição de defender direitos que estão ademais da questão individual, são transindividuais sobretudo quando esses direitos violados forem direitos fundamentais. Então, a gente existe vários, existe vários mecanismos, mas tem um mecanismo principal, que não é um mecanismo, eu, eu diria, propriamente jurídico, mas é jurídico também, é a educação. Por que é jurídico também? Porque está na Constituição, a educação é o direito de todos. Mas o que, é que tem a ver? Com a educação, a gente não passa pelo perigo de cidadão dizer que o Magazine Luiza está sendo racista e preconceituoso quando cria uma cota para é, negros. Né? Ao contexto, são 250 trainees, apenas 10 eram negros. Houve uma tentativa de compensar, de promover. Entendeu? Não houve discriminação, houve promoção. Eu tenho dois filhos, um filho meu tem 10 bombons, outro não tem nenhum. Se eu tiro alguns bombons de um e dou para outro, eu estou promovendo, não estou discriminando. Diferente, tudo tem um contexto, tudo vem de algum canto. Eu não posso simplesmente dizer, olha, como tudo é muito óbvio, eu não posso dizer que uma bola de bilhar, como eu já falei, é igual a outra bola de bilhar, porque isso não tem conteúdo nenhum. Tem que ver o contexto que significa igualdade. E é isso que essa série está tentando explicar, de maneira muito simples. O direito não é juridiquês. O direito não é um fim em si mesmo, não. O direito tem uma necessidade. O direito, ele vem de algo. Algo é subjacente ao direito. Miguel Real explica isso. É fato, valor e norma. Tem um valor por trás disso. disso. Tem um fato por trás disso. E, por fim, segue a norma. Então, educação. Eu vi, Germana, gente formada em Direito, professor universitário, exposando a tese que o Magazine Luiza tinha sido racista. Me desculpe falar disso de novo. Mas isso é, é tão óbvio que não. É como, se isso fosse verdadeiro, ia derrogar todo o constitucionalismo. Porque o, o constitucionalismo ele é todo calcado numa primeira geração de direitos fundamentais, uma segunda que fala de igualdade material, entendeu? E a Constituição é toda calcada em tratar diferentemente aquelas pessoas que têm a necessidade, compreendido? Enfim, é, o meio, os meios colocados à disposição do cidadão para defender direitos fundamentais. Existem alguns na Constituição. Mas se o Estado Democrático de Direito Brasileiro implementa educação para todos, educação de qualidade, é um passo muito mais largo. Pois é, Haroldo, esse assunto é infidável. Né? E você colocou bem aí, já como algo que você previu que eu ia falar, que é tão tanto óbvio mesmo, que é com relação ao caso do Magazine Luiza, você já trouxe alguns elementos, né? A gente pode dizer, então, que, que é louvável essa iniciativa no sentido de ser um, um meio, vamos dizer assim, onde pessoas, no caso, está falando de uma pessoa jurídica, uma empresa, né? mas as pessoas físicas mesmo podem fazer o seu papel né, na contribuição dessa garantia da Constituição. Porque a Constituição, enfim, o que está lá não é obrigação apenas para o, para o Estado, mas para todos, não é isso? 
Rapaz, é demais. Você falou muito facilmente, né? Rapaz, quer dar aula não direito? É sério mesmo. Porque o que você falou é da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, entendeu? As pessoas acham que os direitos fundamentais devem ser obedecidos só pelo Estado. Não, senhor. Ele tem uma eficácia horizontal, serve para tudo, dentro do condomínio, a, a sua cama com a sua esposa, entendeu? O, não desaparece o, dentro de uma alcova, dentro de um carro de corrida, no cinema... É, no, interna corpus no, no âmbito de uma empresa privada os direitos fundamentais eles persistem lá por uma perspectiva liberal vamos começar dela liberalíssima entendeu como está aparecendo bastante agora eu respeito bastante uma empresa que no âmbito interno ela decide contratar só pretos isso não pode ser condenado né os liberais pensam assim não, não a empresa privada ela pode fazer o que quiser então se você é liberal de verdade você não tem que se preocupar com isso e se você é conservador de verdade, eu estou falando do conservador mesmo, o cara que leu Scruton, Edmund Burke, essa galera, entendeu? O cara que é conservador ele tem prudência. Aí ele olha que tem 250 trainees, só 10 eram negros, como conservador ele quer a conservação do que é bom e quer afastar o que não presta, e como ele é prudente, ele Epa, tem alguma coisa errada aqui. Se você é cristão, entendeu? Ele pensa, é, rapaz, tem alguma coisa errada, entendeu? Tudo bem, dá acesso o que é de César, mas aqui eu tenho que garantir o bem para todos, entendeu? Eu tenho que fazer o bem sem olhar quem. Então, por, por várias perspectivas, ademais da perspectiva constitucional, que parece ser uma só no Estado Democrático de Direito, é completamente correto o que o Magazine Luiza fez. Aí o camarada que não é iniciado em Direito Constitucional, ou é iniciado em Direito Constitucional, mas está apaixonado por uma ideologia, por uma abordagem ideológica, aí é preciso dizer, porque é transversíssimo que eu vou dizer, eu preciso dizer isso, lamentavelmente. A contaminação, não do direito, mas do debate jurídico pela política, nós temos não um direitismo, porque o direitismo não necessariamente ser de direito, pensamento político de direito, quem estudou muito bem é o próprio Alberto Bob, claro, quem estudou de algumas maneiras também, transversalmente, foi o próprio Paulo Bonavides, não necessariamente ser de direito significa negar o constitucionalismo, pelo contrário. Mas existe o um que eu chamo aqui provisoriamente, porque não tem um nome melhor, de novo o direitismo, ele nega tudo. Ele nega a ciência, ele nega o constitucionalismo, a construção das leis, os fatos subjacentes, tudo. E aí esse novo constitucionalismo, ele consegue contaminar até professores de direito, sabe? Alguns advogados. Não, porque isso é inconstitucional. Vou diferenciar as pessoas. Como é inconstitucional? Se a própria raiz do princípio da igualdade é tratar diferentemente os desiguais, igualmente os iguais. Então é mentira, é muito errado. Você zera na prova se você disser que a CLT proíbe você tratar diferentemente empregados, que a Lei 7716 proíbe você tratar, tratar diferente os processos de admissão. Está sendo mentiroso e errado dizer que a Lei 9029 de 95 discrimina e não pode, porque uma coisa é discriminar, outra coisa é promover. E outra coisa, vamos dizer que não, mas você tem que ser proporcional. Massa, aí é debate. Aí se você for estudar o princípio da proporcionalidade, tem um exemplo lindo do Gelinec, porque é uma coisa interessante, bonito de se dizer, eu adoro falar isso. Existem conceitos que são, mas a gente não consegue enunciá-los. Porque nós, eles estão intuitivamente dentro do nosso coração e da nossa mente. Por exemplo, vida. Todo mundo sabe o que é vida. Agora, digo o que é vida, é difícil, né? Por exemplo, justiça, da mesma maneira, entendeu? Proporcionalidade é uma palavra, entendeu? Cassens, ele diz que ele dá um exemplo de proporcionalidade que é muito bonito, que ele diz o seguinte, olha, tem uma placa lá na estação de trem dizendo, olha, proibido cães. Aí o cidadão, um cigano, 
passeou dentro dessa estação com um urso enorme de duas toneladas com unhas afiadas, causando pânico. E, no outro momento, um cego precisou andar com um cachorro cão guia e, não foi, e foi proibido de andar nessa estação de trem, entendeu? Segundo Recacense Cixês, olha a beleza a superior desse exemplo. Se você faz uma interpretação razoável disso, entendeu? Razoável disso, a razoabilidade tem a ver com proporcionalidade, tá? embora não seja exatamente iguais. Se você faz uma interpretação razoável, a regra que diz proibido cães nessa estação, ela proíbe ursos de entrarem, porque o urso, na verdade, ali naquele caso é um cão. E permite o cão guia entrar naquela estação, porque naquele caso o cão guia não é um cão, são os olhos do cego. Olha que coisa linda! Isso está na doutrina de Urique, para a gente ver. No primeiro semestre, no segundo. Isso é muito bonito, muito óbvio. E o que seria a proporcionalidade ali, né? Que ele dá um, um, um exemplo. Ele fala que você não vai usar canhões para matar passarinho, pardais. Entendeu? Me diga uma coisa. Não seria proporcional, num âmbito de 250 trainees, só ter 10 negros, eu fazer uma seleçãozinha, a próxima seleção, só para negros? Não sei... É uma, é uma instituição que reconhece que não foi bem em selecionar. Que, lamentavelmente, porque não, também não é razoável, olha a razoabilidade aí. Não é razoável supor que não havia, dentro dos 250 trainees, mais que 10 pretos mais qualificados que seus concorrentes para ocupar aquele espaço lá, entendeu? Então, assim, sobre o ponto de vista da razoabilidade, da proporcionalidade, sobre o ponto de vista da teoria constitucional, que é o que a gente está estudando aqui, ô oh, série bonita, mas eu quero botar esse HD para mostrar para minha filha quando ela crescer, porque isso aqui é bacana, entendeu? Ela teve o, o, o Martoni Montalverne e tal, eu me interesso muito por isso, porque o direito não é chato, não, entendeu? O direito é sério, mas ele pode ser engraçado, entendeu? E ele, ele não é chato, ele faz parte da nossa vida. Então, pelo ponto de vista do, do, do constitucionalismo, pelo ponto de vista da razoabilidade, da proporcionalidade, de analisar o direito positivo como é que é, correto, entendeu? Haroldo, e você acha que foi válido? Aí a minha pergunta pessoal, subjetivamente. Achei lindo, eu achei maravilhoso, mas eu não preciso dar conta que isso, do ponto de vista constitucional, está correto, tá? Pessoal, então não existe uma, uma definição de proporcionalidade, existe exemplo, né? Mas tem uma definição muito boa, que é do Pierre Miller. O Pierre Miller diz que seria proporcionalidade e adequação do meio e fim. Mas não é um conceito, é meio tautológico, ele não resume, tá? Então, ao final das contas, é, insere-se perfeitamente no direito constitucional brasileiro, na, no correto a se fazer a política do Magazine Luiza, que tentando compensar o que acredita ter sido o racismo coloca numa última seleção é, vagas apenas para pessoas de pele preta, fenotipicamente negras, pessoas da minha etnia, e por aí vai. Essa luta assim, e é correta do ponto de vista constitucional. É, Haroldo, obrigado por todas as suas palavras, sua aula, aí sua empolgação de tra trazer esse tema, que eu acho que é muito importante só estar discutindo isso, né? acho que também, por muito tempo isso ficou restrito a, a leis acadêmicos, né? Eu digo essa questão da igualdade na perspectiva realmente que é, uma, é um, um direito, uma garantia da Constituição, né? Então é importante estar trazendo isso. Obrigado por trazer isso de uma forma tão tão didática, tão simples, né? E tão tão agradável de se ouvir e que isso possa servir, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo, estar se conscientizando, né? De seus direitos, de fazerem valer né, na sua forma, na sua cidadania, procurando é, entidades que vão poder lhe ajudar a, a, a ter seu direito garantido, né? Afinal de contas, ele já é garantido pela Constituição, né? Então fazer valer de verdade, tá? Muito obrigado, Haroldo. Espero contar com a sua participação outras vezes. E até a próxima. Até a próxima. Eu, você deixou eu falar, eu preciso agradecer. É, estão acabando os espaços seguros para falar o que eu falei agora. 
entendeu? As redes sociais deveriam ser um campo para se falar isso, só que quando eu começasse a falar, citar pessoas que eu citei agora, o Jalinec da vida, entendeu? O Miller, não sei o que, não sei o que, a audiência ia cair e eu não conseguiria falar das leis sem ser vítima de achaques e ofensas, o que é uma pena. Então, eu acho muito bonito que você tenha criado, vocês tenham criado esse espaço seguro para a gente falar da nossa vida. A nossa vida é direito também. O, 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 acho que é o Carnelucci, é o Calamandrei, enfim, é um processualista, ele diz que um processo, por exemplo, por, por exemplo, um processo, né? ele não é um encadeamento de papel, não. Ele é um maço de papel, não. Ele é um drama. E o, o direito, em suas leis, ele também não é só um pedacinho num código, não. Ele é a nossa vida que tenta e luta para ser melhorada. Obrigado, Germano. Deus te abençoe vocês todinha e abraçado. Muito obrigado. Meu.